0: Muy buenas tardes, les saludamos en esta hora a todos ustedes que están en la sintonía de Televida y Radioemisoras Emaús. Estamos iniciando una vez más la transmisión de Siloe en Casa. Estamos como siempre con mucho ánimo, con mucha energía, muy contentos y agradecidos con nuestro Dios por permitirnos poder estar en este lugar. Y como ustedes ya pueden ver en imágenes y aquellos que están en radio eh, van a escuchar ahora, por supuesto, a nuestro hermano que nos estará también acompañando en esta tarde, que es nuestro hermano Arturo Flores. ¿Cómo está usted?
1: Muy bien, mi hermana Tracy. Le damos gracias al Señor también por esta bella oportunidad de poder compartir con cada uno de nuestros hermanos que hoy están en, en sintonía ya de emisoras de Maos y también de televisión.
0: Sí, estamos contentos porque podemos nuevamente y una vez más, por gracia de nuestro Dios, poder llevar hacia sus hogares este culto online, este culto en donde si bien es cierto hoy no nos congregamos de manera presencial, lo podemos hacer de forma virtual y ustedes por supuesto allí estarán conectados con nosotros a través de todas las plataformas en las cuales estamos transmitiendo en, en esta tarde de día sábado, así que invitarles como siempre lo hacemos también y recordándole las páginas que estamos en www.televida.cl, también en emaus.cl y por supuesto a través de las redes sociales en Facebook Televida Chillán y en YouTube como Televida HD.
1: Así es, sábado 8 de mayo estamos en Siloé en Casa agradeciendo a cada uno de ustedes que están en la sintonía y a aquellos que se añaden también, auditores, amigos, ...y hermanos de diferentes lugares de la ciudad de Chillán... ...como también en los alrededores... ...y otras ciudades como también creemos que... Eh, ...en otros países también sintonizan esta emisora... ...y también son grandemente bendecidos... ...lo hemos visto en este, todo este tiempo... ...en donde se han estado transmitiendo estos silos en casa... ...en donde la mano de Dios también se ha sido en favor de, de su iglesia... ...de cada uno Así. de sus hijos, de cada familia renovando fuerzas, bendiciendo a través de su palabra, de las enseñanzas y sin lugar a dudas creemos que el día de hoy también recibiremos de parte del Señor en los labios de nuestro obispo Hugo Alfonso Montesinos una palabra que bendecirá nuestras vidas.
0: Así aprovechando entonces esa invitación que hace usted queremos recordar por supuesto el tema que hoy nuestro obispo va a estar ministrando importante entonces hablar también de que él ha, ha estado entregando una serie eh, que en estas ocasiones Mateo ha estado ahí ministrando los días jueves y los sábados y ya nosotros vamos en la quinta lección en el día de hoy así que prepárese usted porque en el libro de Mateo capítulo 4 versículos 1 al 11 vamos a estar escuchando el tema Jesús tentado en el desierto. Así que la lección número 5 es la de hoy y, por supuesto, la invitación a que usted pueda estar atento. Ha sido, la verdad, no solamente interesante, sino hermoso poder ir conociendo y, y profundizando también en lo que es la palabra del Señor. Y, por supuesto, en este libro que, de alguna manera, nos viene a marcar eh, la vida de nuestro Señor Jesucristo, la importancia que tuvo Él en su ministerio al iniciar también eh, y cómo, en el día de hoy, Qué importante, ¿eh? que nosotros podamos entender Así que todo es. lo que se nos ministra para que también lo podamos aplicar a nuestra vida.
1: Así es, no tan solo también de aplicarlo, sino que también eh, llevarlo en nuestras vidas para poder también ministrar. Hay, muchos, hay muchas personas que si los tienen muchas dudas también, a sí. veces no, no comprenden la palabra del Señor, la leen, pero no, mm. no, no, no la entienden. Y es por ello que nosotros como iglesia tenemos que también atesorar la palabra del Señor Quizás leemos la Biblia, la leemos eh, capítulo por capítulo, y, pero hoy hoy uh, será ministrado, hoy seremos ministrados eh, enseñándonos versículos por versículo el significado de lo que nuestro Señor Jesucristo también como nos enseña ahí en el libro de Mateo, que es tentado. Creemos que va a ser una bendición el día de hoy.
0: Así es, como decía usted, a veces nosotros leemos la palabra Pero nos cuesta entenderla sí. A veces hay pasajes que pareciera de que eh, no nos son revelados, por decirlo así, Gracias. es como un misterio para nosotros cuando abrimos la Biblia y comenzamos o queremos comenzar a estudiar y nos cuesta mucho, pero qué importante es que podamos poner atención, podamos aprender y entender lo que Dios quería decirnos, a lo mejor en este en, en este caso a través de la tentación que, re, que sufrió el mismo nuestro mismo Señor Jesucristo y cómo lo podemos nosotros también ver en nuestra vida, cómo lo podemos aplicar. Eh, sabemos que no solamente es una historia, no es solamente algo que sucede. ...de Dios, sino que es algo que nosotros también... Eh, ...estamos viviendo constantemente como hijos del Señor... ...así que ponga atención porque ahí hay un mensaje poderoso... ...para usted, para mí, eh, una enseñanza... ...que por supuesto nos vendrá a bendecir a cada uno de nosotros... ...y no queremos que usted se separe de la sintonía... ...súmase ahí a la televisión, súmase ahí en la radio... ...en el internet, en el medio que usted tenga... ...en este minuto a su disposición... Úselo para que hoy podamos bendecir y glorificar también el nombre de nuestro Dios y por supuesto recibir el mensaje que será ministrado en la voz de nuestro obispo Hugo Alfonso Montesinos.
1: Y es por ello que nosotros desde este lugar, junto a cada uno de nuestros hermanos, que quizás usted no los ve, están detrás de cámara, un gran esfuerzo, un trabajo... Eh, tremendamente grande con mucha alegría también, con mucho gozo nuestros hermanos y con mucho esfuerzo eh, trabajando para el Señor haciendo posible esto, estas transmisiones para que usted también pueda esperar con ansias, con anhelo, con deseo de poder ser bendecido a través de las alabanzas que prontamente estaremos escuchando del Grupo Renuevo. Le motivamos también para que prontamente eh, ya nuestras vidas eh, ser bendecidas a través de una hermosa palabra que Dios sin lugar a dudas bendecirá a su iglesia. Así es que hermano querido, solamente instarle, motivarle a que usted eh, pueda estar ya ahí eh, comunicándose también junto a nosotros, comunicándose para poder saber de qué sector usted nos está escuchando, nos está viendo, queremos saber de usted de verdad, que Dios pueda bendecirle el día de hoy, cada familia, cada hogar, cada matrimonio, Dios pueda bendecirle el día de hoy en este siloé en casa.
0: Así es, nos llegan igual hermano Arturo, saludos de nuestra hermana Margarita Donoso que está ahí a través de Facebook conectada enviándonos ahí eh, un Dios les bendiga un fuerte eh, un fuerte abrazo también para nuestra hermana quienes está a través de la sintonía gracias a ella y a muchos más que se van a ir por supuesto conectando con nosotros se van a ir añadiendo a esta sintonía a través de esta plataforma eh, aprovechamos igual de invitarles a compartir importante también para que podamos llegar a más familias a más vidas que hoy a lo mejor necesitan una palabra eh, si usted puede también compartirla a lo mejor a través de grupos de WhatsApp, el enlace. Yo creo que es importante también que lo podamos hacer. Aprovechemos esta instancia, este previo. Y ya después, cuando ya estemos de lleno en el culto online, podamos estar ahí pendientes y atentos a la transmisión. Disfrutando, por supuesto, desde el principio hasta el final, todo lo que se va a estar desarrollando en, en este culto de Siloé en casa.
1: Así es, sin lugar a dudas sabemos y creemos en el Señor. Y tenemos esa confianza de que Él tiene algo especial para nuestras vidas. Si usted necesita fuerza, su palabra dice que Dios renueva las fuerzas como la de un búfalo. Si necesitamos un milagro, sanidad, Dios es el mismo el día de hoy. Así es que si siguen obrando milagros, si hay vidas que todavía eh, no conocen al Señor, hoy es el día aceptable. Por ello, hermano querido, querido amigo, auditor, eh, acomódese ahí, siéntase eh, eh, bendecido de parte del Señor, porque es una bendición que Dios le tenga ahí observando, escuchando, ...porque hay algo especial para su vida... ...así es que hermano, hermana... Eh, ...motívese... ...y siga ahí en la sintonía con nosotros... ...prontamente ya estaremos escuchando... ...las alabanzas... ...a través del Grupo Renuevo... ...y para prontamente también escuchar la voz de Dios...
0: ...así es... Eh, eh, ...saludamos también a nuestro hermano Luis Martínez... ...ahí a través de YouTube... ...así que un saludo para él, a la familia Martínez Hermosilla... ...ahí con Así. nuestra hermana Ceci... ...tienen que estar eh, sintonizando junto a David también, que ya no está tan pequeñito, sino que tiene sí. que estar bastante grande, así que Dios le bendiga también a él, es eh, un joven, y así como ellos, eh, muchas familias de alguna forma están es. ahí atentos, están conectados, están en sintonía, pendientes, algunos a través de Facebook, de YouTube, a través de la radio, sabemos que hay dos diales y también a través de la televisión en la señal online. Así que todos los medios a su disposición, conéctese, eh, tendremos palabra en el día de hoy recuerde el tema voy a repetirlo para que usted pueda estar ahí también eh, pendiente de la lección número 5 de la serie de Mateo que hoy llevará por nombre Jesús tentado en el desierto, busque allí a lo mejor su libreta que ha estado usted siguiendo todas las series de nuestro obispo ha estado anotando y ahí eh, eh, registrando cada uno de los temas, bueno hoy en el libro de Mateo capítulo 4 versículos del 1 al 11 será el texto base utilizado para poder enfocar y por supuesto adentrarnos en el capítulo de hoy donde estaremos viendo cómo Jesús es tentado en el desierto
1: amén así es que motivamos a nuestros hermanos eh, podemos saludar a, nos faltaría tiempo para saludar sí, de, a de, de región en región pero de Arica a Punta Arenas a cada uno de ustedes, mis hermanos que eh, forman parte de esta nación maravillosa, de este Chile hermoso, un saludo grande de parte del Señor, un Dios les bendiga grandemente y sigan ahí en la sintonía nuestra, como también aquellos hermanos que eh, estén en algún lugar de este mundo, en alguna otra nación. Dios les bendiga grandemente, también siéntanse como en casa, ustedes son parte nuestro como también nosotros queremos ser parte de ustedes, así es que les motivamos a seguir en la sintonía nuestra, queremos que usted sea bendecido, que sea bendecida. Y por supuesto queremos saber de usted y para ello necesitamos que se comunique, que usted envíe su saludo. Queremos saber de qué sector, de qué población, de qué vía usted nos está escuchando y, y nos está viendo.
0: Así han aceptado muchos hermanos la invitación que está haciendo usted en esta hora de decirnos desde dónde nos sintoniza y por supuesto saludarnos como nuestro hermano. Eh, ...José Guajardo que nos envía bendiciones... ...nuestro hermano Roberto Veloso con su familia ahí... Ulloa, ...Veloso Ulloa... ...quienes están en su casita viéndonos también un saludo para él... ...nuestro hermano Mauricio Zapata dice... ...Hola mis hermanos, bendiciones para todos... ...y a dios que hacen posible el hermoso culto... Hay, ...hay veces que no puedo ver el en vivo a través de Facebook... ...le falla la conexión pero los veo apenas está disponible. Así que ahí está también atento sí, bueno. y nos pide aquí una petición de oración. Importante entonces ahí nuestro hermano nos recuerda a nosotros, para que le estemos también recordando a ustedes, que si desea al, eh, orar por, eh, por alguna persona, alguna necesidad, queremos orar por usted y queremos también que nos haga llegar su petición de oración ahí nuestro obispo va a estar también orando eh, y nos va a permitir nosotros también interceder por ustedes eh, por esta necesidad que a lo mejor están viviendo así que le invitamos a dejarnos sus peticiones de oración puede llamarnos igualmente a la radio o puede escribirnos y por supuesto ahí la vamos a estar registrando para el final estar orando por su necesidad
1: así es si usted lo hace creyendo y confiando Dios respaldará Dios confirmará a través de su palabra, porque Dios no cambia y, y Dios ya conoce su necesidad. Por ello, hermano querido, queremos instarle para que siga la sintonía. Queremos que usted escuche alabanzas, que usted también oiga la voz de Dios. Y creemos en el Señor que también seremos tremendamente bendecidos. Su palabra no vuelve vacía. Su palabra es medicina para nuestros huesos y hoy más que nunca esa palabra que nos mantiene en pie seguirá fortaleciéndonos y es por ello que le motivamos a usted para que siga la sintonía y ya prontamente estaremos eh, eh, conectándonos con los hermanos allá en el templo para que puedan también eh, entonar las alabanzas y usted allá en su hogar también unirse a nosotros en un sentir y en un solo espíritu para glorificar y exaltar al único que se merece toda la gloria.
0: Así es, la palabra es medicina, la palabra restaura, la palabra fortalece, es la palabra la que nos da una bendición para vivir cada día los procesos y la, las vivencias que de alguna manera vamos experimentando. Así que ánimo a mi hermano, ponga atención, hoy hay bendición en este lugar y hay una palabra que Dios quiere ministrar. A lo mejor no es el total, no es todo lo que nuestro obispo eh, está ahí enseñando, exhortando, pero siempre hay una porción que nos toca y que nos llega a nuestro corazón Así que la intención es que podamos tener el corazón dispuesto, el oído atento Y podamos estar ahí pidiéndole al Señor que nos hable y que nos ministre en esta noche Amén. Así que queremos invitarles a que podamos compartir con ustedes también Y podamos todos juntos disfrutar en esta jornada lo que es es en Casa
2: de cuatro a...
3: bendiga a cada uno de ustedes mis hermanos y mis hermanas que se encuentran ahí en su hogar con su familia le damos la más cordial bienvenida a un nuevo culto si lo es en casa estamos muy contentos muy bendecidos de poder compartir con ustedes este culto junto a un pequeño grupo de hermanos poder adorar poder exaltar le invitamos ahí donde ustedes están pueda disponer su vida disponer su corazón a exaltar a Dios sé que hay gratitud en nuestra vida y gratitud en nuestro corazón y solamente lo podemos demostrar en esta hora adorando al Señor, así que ahí donde usted está pueda disponer su vida y disponer su corazón a buscar, a adorar y a estar también atento a lo que Dios tiene preparado a través de la palabra de Dios, de ahí donde usted está le invito para que busquemos el rostro del Señor adoramos a nuestro Dios así es Padre, en el nombre de Jesús, exaltamos tu nombre
2: en esta tarde, te honramos, Señor, te exaltamos, te glorificamos, rendimos, Señor, a ti toda alabanza, toda gloria, toda honra, Señor, para ti, Dios. En esta tarde nos presentamos a ti, Señor, con el propósito, Dios, de adorarte, con el único propósito, Señor, de poder agradecer tus misericordias, tus bondades, tus fidelidades, Gracias te damos, Señor, por lo bueno que has hecho en nosotros. Gracias, Dios mío, por demostrarnos en cada instante, Señor, tu fidelidad. Aún no mereciendo, Señor amado, tus misericordias. Dios amado, tú eres fiel. Eres fiel a tus promesas, eres fiel a tu palabra, Señor. Eres fiel, Dios mío, a tu amor. Gracias porque has extendido, Señor, este amor hacia nosotros. En esta tarde, Dios mío, nos presentamos a ti. Tal cual somos, Señor, rindiendo nuestro corazón ante tu presencia, Señor, es allí donde podemos encontrar refugio. Es en tu presencia donde podemos encontrar, Dios mío, refugio, sanidad para nuestra alma, para saciar nuestra sed, Señor, para saciar de, eh, Señor, lo que necesitamos. Ese, ese hambre, Dios mío, por tu palabra, esa hambre por tu presencia. En esta noche, Dios mío, glorifícate. Glorifícate a través de la televisión, a través de la radio, en la vida de nuestros hermanos. Ex extiende, Señor, tu mano de poder, tu mano de misericordia, Señor, a través de estos medios. Y toca la vida de nuestros hermanos. Toca la vida de nuestras hermanas, Señor, que están allí, quizás necesitados. Aquellos, Dios mío, que están pasando necesidades. Aquellos, Señor, que están pasando momentos de dificultad quizás con enfermedades en sus cuerpos, en sus familias, Señor. Padre, en esta hora pedimos e intercedemos por ellos para que sea tu Espíritu Santo el que pueda ordenar todas las cosas. Hoy donde estamos tan necesitados de ti, viviendo tiempos difíciles, quizás tiempos donde la familia, Señor, se está destruyendo, Señor, tiempo donde la pandemia quizás está destruyendo a tantas vidas. Muchos, Dios mío, se han ido sin ti. Pero en esta tarde, Señor, a través de tu palabra, tú puedas ministrar nuestra vida. A través de la alabanza, Señor, tu mano pueda moverse. Señor, obra milagros. Obra sanidad, Señor, en la vida de nuestros hermanos. Toca la vida, Señor, de ellos. Yo siento, Señor, tu presencia en este lugar. Señor, y a nosotros también que estamos acá cantando, Dios mío, renueva nuestras fuerzas. Toca, Señor, la vida de los músicos, de quienes estamos cantando, de quienes están en, lo, en, en las cámaras, allá en la parte técnica, Señor. El trabajo quizás a veces nos hace concentrarnos en una sola cosa. Pero en esta tarde sea tu Espíritu Santo tocando la vida de nuestros hermanos. Oh, Raquel, si te caigas, mi alma te alaba, Señor. Mi alma te alaba, Espíritu de Dios. Nuestra vida gime por ti por tu presencia. Señor, gracias porque aún la pandemia no ha quitado la necesidad de ti, Señor. Y en esta tarde te adoramos. Te adoramos, Señor. Solamente te adoramos. Para tu gloria, Dios. Para tu gloria, Señor. Aleluya. Gracias, Dios.
4: Te adoramos, Señor. Oh, Señor. El... El libro de salmos en el capítulo 30 dice te exaltaré señor porque me rescataste no permitiste que mis enemigos triunfaran sobre mí oh señor mi dios clamé a ti por ayuda y me devolviste la salud me levantaste de la tumba oh señor me libraste de caer en la fosa de la muerte canten al señor ustedes los justos Alaben su santo nombre Pues su ira dura solo un instante Pero su favor perdurará toda una vida El llanto podrá durar toda la noche Pero con la mañana llega la alegría Tú cambiaste mi duelo en alegre danza Me quitaste la ropa de luto Y me vestiste de alegría Para que yo cante alabanzas Y no me quede callado oh Señor mi Dios por siempre te daré gracias ¿cuántos en esta hora y en el lugar donde están en su casa donde sea que se encuentre puede levantar su mano y decir Señor tú me has librado tú has guardado mi vida tú me has levantado o me has librado de la muerte Señor te adoramos en esta noche que esta noche no sea una noche más sino que sea una noche especial donde podamos adorarte en espíritu y en verdad, aleluya.
5: Damos gracias al Señor de estar junto a ustedes, de poder estar junto a todos nuestros hermanos y hermanas. Agradecer, por supuesto, el que puedan ustedes compartir con nosotros este culto, poder adorar y exaltar el nombre del Señor, que aunque es breve, sin duda tiene su finalidad y poder buscar de la presencia de Dios, poder recibir de parte del Señor, ser bendecidos también a través de la palabra, ser edificados a través de ella. Gracias a todos nuestros hermanos que se unen a través de la televisión, a través de la radio, a través de la internet, ya sea a través de todas las plataformas, también a través de Facebook Live y también de YouTube. Gracias a todos ustedes que están con nosotros en este día, de verdad muy contentos de poder saludarles, muy contento también de poder llegar hasta sus hogares y esperamos ya estén siendo bendecidos. Antes de ir a la palabra, antes de ir al mensaje del Señor para nuestras vidas, queremos invitarles para que se hagan parte de la obra del Señor. Para otros, para que sigan siendo parte de la obra de Dios, para que sigan respaldando y apoyando la obra del Señor a través de su ofrenda, a través de su diezmo. Esa es la manera en cómo, por supuesto, la palabra nos enseña. Y usted, como hijo del Señor, por supuesto, siempre obediente y fiel a la palabra de Dios aportando, apoyando, respaldando de acuerdo a lo que el Señor también le ha bendecido. La obra de Dios requiere de su respaldo, requiere de su apoyo, requiere de su ayuda y por supuesto cada hermano y cada hermana que ofrenda, que, que, que da para la obra de Dios es sin duda también bendecido porque Dios le ha bendecido gracias a cada hermano que apoya constantemente la obra del señor y esperamos siga haciéndolo con todo su corazón con gratitud y también con generosidad queremos darle toda la información que usted necesita para poder hacer una transferencia bancaria ya que es la modalidad o la forma que estamos utilizando para de esa manera respaldar la obra del señor Hoy más que nunca, los medios que se utilizan son estos, a través de transferencia, a través de la tarjeta, en fin, casi no hay forma de hacerlo en forma normal como lo hacíamos antes. Antes nos reuníamos en el culto, poníamos la mesita, los hermanos pasaban a ofrendar, otros iban a la oficina de tesorería, entregaban su diezmo, entregaban también su ofrenda, su aporte, su compromiso. Hoy día no tenemos esa posibilidad, y la única manera, por supuesto, es haciéndolo a través de una transferencia bancaria. Otros hermanos que no pueden hacer eso, llaman a la radio, se comunican al teléfono y de esa forma también hacen su compromiso para luego poder hacerlo llegar de alguna forma. Ahí están todos los datos que usted necesita. Banco de Crédito de Inversiones, cuenta corriente número 76 61 86 76 Iglesia Siloe en movimiento. El RUT es el 65 062 675 raya 3. La confirmación de ese pago o de esa ofrenda o de ese diezmo debe hacerlo y enviarlo a tesorería o llamándonos, como dijimos, al 42, 223, 23, 11, 33. Son las formas en las cuales usted puede respaldar y apoyar la obra del Señor. Permítanos orar por su vida, orar para que Dios le bendiga y Dios siga prosperándole, bendiciéndole en una forma especial. Amado Dios, estamos ante su presencia. Damos gracias, Señor, porque nos permites en esta hora orar por nuestros hermanos, por nuestras hermanas. A través de la oración, Señor, intercedemos también por ellos para que tu mano poderosa se mueva en favor de sus vidas y puedas tú bendecirles, puedas tú fortalecerles, puedas tú, Dios mío, retribuir en una forma especial. Gracias por tu inmenso amor. Gracias por tu inmensa misericordia. Gracias, Señor, porque tú has sido bueno y has sido fiel. En el nombre de Jesús, en esta hora, Señor, te pedimos, te rogamos, Señor, que tu gracia divina esté sobre cada vida y corazón. Oh, Dios mío, toca el corazón de tus hijos, con ese espíritu de generosidad para poder dar para tu obra y de esa manera respaldar tu obra. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén y amén, Señor. Canta el grupo Renuevo al Señor y por supuesto usted ofrenda y luego de eso vamos a la palabra de Dios para nuestras vidas en este día.
3: Desde hablar
6: cantaste sobre mí. Tú has sido bueno para mí. Antes de respirar soplaste vida en mí. Tú has sido bueno. No hay sombra que no alumbres, montaña que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, mentira que no rompas, para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, montaña que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes
7: que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no un montaña que no escales, para encontrarme a mí. No hay pared que no derubes, mentira que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumnes, montaña.
5: Vamos a ir a la Palabra del Señor en esta hora y les invitamos, por supuesto, a usar su Biblia, buscar ahí en el Libro de Mateo, en donde estamos estudiando ya hace algunos días, algunas, algunos cultos. Y esperamos que usted nos acompañe, por supuesto, a través de la Palabra del Señor. Hoy pasamos al capítulo 4 del Libro de Mateo, pero tomamos la clase número 5, podemos decir así, para poder de esta manera analizar este capítulo de Mateo y de esa manera enfocarnos en lo que fue la tentación de nuestro Señor Jesucristo. Jesús tentado en el desierto, de eso hablaremos en el día de hoy. Leeremos desde el versículo 1 de Mateo 4 al versículo 11. Mateo 4, versículo 1 al versículo 11. Leemos la palabra del Señor, lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces Jesús fue llevado por el espíritu al desierto para ser tentado por el diablo y después de haber ayunado cuarenta días y cuarenta noches tuvo hambre y vino a él el tentador y le dijo si eres hijo de Dios di que estas piedras se conviertan en pan él respondió y dijo escrito está no solo de pan vivirá el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de dios entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo del templo y le dijo si eres hijo de dios échate abajo porque escrito está a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. Padre, oramos en el nombre de Jesús. Vamos ante tu presencia eh, dándote gracias, Señor, por esta palabra que vamos a poder exhortar, ministrar a tus hijos y a tus hijas. Gracias, Señor, porque hoy hemos sido bendecidos una vez más a través de la alabanza, la adoración. Y sin duda, tu presencia, Señor, estará con nosotros. Te pedimos y te rogamos, Señor, que tu Espíritu Santo pueda traer sobre cada vida y corazón una bendición especial. Que a través de esta palabra, Señor, muchas cosas puedan ser esclarecidas y también podamos aprender, entender, comprender, Señor, las luchas que nosotros mismos vivimos diariamente en el nombre de Jesús nos ponemos en tus manos Señor y esperamos tu guía esperamos tu dirección esperamos Señor que tú nos hables en el nombre de Jesús lo agradecemos hoy para tu gloria amén y amén Señor vamos a hablar entonces en el día de hoy usando como título Jesús tentado en el desierto de eso estaremos hablando en el día de hoy. En el capítulo 4 del libro de Mateo, lo vemos e inicia, por supuesto, con otro de los eventos importantes y significativos en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Nos referimos específicamente al momento de la tentación que Él tuvo en el desierto. El significado de las tentaciones de Jesús, sobre todo por... A haberse producido al comienzo de su ministerio eh, se debe entender desde el punto de vista de su misión como mesías como el salvador él no cumplió esta misión auxiliándose de sus atributos como dios para eh, satisfacer por supuesto sus propias necesidades o sea él no enfrentó esta tentación con la deidad con su poder Sino lo hizo como hombre. Tampoco lo hizo para ganar una multitud de adeptos mediante los milagros, ahí lo vemos inmediatamente y si podemos ir incorporando a cada situación a las mismas tentaciones, porque cuando hablamos en realidad de que él no usó su deidad para suplir sus necesidades, esa fue la primera tentación que Satanás hizo. Tampoco trató de tener una gran multitud de adeptos mediante milagros, que fue la segunda tentación, ni tampoco llegaría a ningún tipo de arreglo con Satanás, que fue la tercera tentación en donde Satanás le pidió que se postrara delante de él. Hasta el momento el apóstol Mateo se ha dado la tarea de presentar la, las credenciales genealógicas de Jesús. Mateo demuestra en realidad su procedencia como descendiente de Abraham y también descendiente de David. También Mateo ha enlazado varias profecías mesiánicas con una serie de eventos que van desde el nacimiento de Jesús hasta el momento de su bautismo. Ahora, él está por mostrarnos las credenciales morales del Mesías. Así Mateo entonces comienza a delinearnos en este capítulo 4 lo que vamos a estudiar. Si nosotros seguimos el movimiento del relato del libro de Mateo, lo que dice aquí es que Jesús descendió del cielo para nacer entre nosotros y así poder identificarse con cada uno de nosotros. Habiendo nacido o habiéndose humanado, si lo podemos mencionar, Él creció como cualquier otro niño, excepto que Él era inocente y sin pecado en su bautismo se identificó con nosotros asumió por supuesto la carga de nuestro pecado después iba a ser probado y al mismo tiempo nos iba a enseñar que se puede salir victorioso aún de la prueba cuando nosotros leemos el libro de Mateo y leemos de alguna forma la palabra tentar incitar o como también lo utiliza él, tentar al mal, seducir. Hay algo en cada uno de nosotros que nos hace ceder ante el mal. Siempre he dicho, y creo que es una gran verdad, una gran realidad, a todos nosotros nos cuesta hacer el bien, no nos cuesta hacer el mal. Hay una facilidad del ser humano para hacer el mal y no para hacer el bien. Ahora, ese no era el caso de Jesús. Dios no tienta a los seres humanos con el mal, nunca lo ha hecho. Cuando vamos a Juan capítulo 14 versículo 30 dice viene el príncipe de este mundo, ahí es el diálogo entre los discípulos y Jesús y ellos le dicen viene aquí el príncipe de este mundo, viene Satanás, pero él dice él no tiene nada en mí. Entonces vemos inmediatamente que el Señor Jesucristo nunca fue tentado por Dios sino que el que lo tentó o trató de tentarlo fue Satanás ahora en Santiago capítulo 1 versículo 12 al 14 dice bienaventurado el varón que soporta la tentación porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman cuando alguno es tentado no diga que es tentado de parte de Dios porque Dios no puede ser tentado por el mal ni Él tienta a nadie. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces entendemos a través de esta palabra que Dios no tienta a nadie, sino que nosotros mismos somos tentados por el enemigo, por nuestra concupiscencia, por nuestros deseos que hay en nuestro corazón o en nuestra vida. Analicemos un poquito la triple tentación de Jesús, cómo Satanás trató de tentarlo en tres oportunidades. El libro de Mateo nos relata desde el versículo 1 al versículo 3. Y dice, entonces Jesús fue llevado por el espíritu al desierto para ser tentado por el diablo se especifica muy claramente allí y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre y vino a él el tentador. Mira lo que esperó Satanás. Esperó que el Señor Jesús ayunara 40 días y 40 noches. No lo hizo eh, mientras él ayunaba, sino que cuando llevaba 40 días y 40 noches vino para tentarle. Entonces vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Recordemos un poco que después de su bautismo el Señor Jesucristo, fue llevado, de acuerdo a lo que leíamos, por el espíritu al desierto y allí ayunó por 40 días y 40 noches siendo tentado por el diablo. También Lucas se refiere a eso en el libro de Lucas capítulo 4, versículo 1 y 2. Ahora, las tres tentaciones en el desierto fueron un intento por seducir la lealtad de Jesús hacia Dios y que él se rindiera a Satanás ese era el propósito de satanás vemos entonces una tentación similar en mateo capítulo 16 versículo 21 al 23 donde satanás a través de pedro a través de uno de sus discípulos intenta que jesús renuncie a la cruz para que de alguna forma Jesús no vaya a la cruz, pero recordemos que Jesús había sido destinado a la cruz. O sea, Él venía para morir en la cruz y Él lo sabía. El punto importante es que a pesar de las varias tentaciones, Él jamás pecó. Eso es impresionante. Ahora, es claro que Dios tenía un propósito al permitir que Jesús fuera tentado en el desierto. Eso es sumamente claro. Y, y de acuerdo a la declaración, dice que fue llevado por el Espíritu al desierto. O sea, Dios sabía lo que iba a suceder. Lógico, Él lo sabe todo. Pero fue llevado con ese propósito de que fuera tentado en el desierto. Entonces, el propósito era asegurarnos que tenemos un sumo sacerdote quien es capaz de compadecerse de todas nuestras debilidades. Porque él fue tentado tal como lo somos nosotros. La diferencia es que él no pecó. En Hebreos 4 versículo 15 dice porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces, él fue tentado en todas las áreas, al igual que nosotros somos tentados en todas las áreas de nuestra vida. La palabra griega traducida aquí como tentado significa en realidad poner a prueba, poner a prueba. Así que cuando somos puestos a prueba y atribulados por las circunstancias de la vida, podemos asegurar que Jesús comprende y se compadece como alguien que ha pasado por lo mismo que nosotros estamos pasando. Eso Mateo lo pone muy claramente. Cuando vamos al libro de Mateo, capítulo 4, versículo 4, dice, Él respondió y dijo, escrito está, no Solo de pan vivirá el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios las tentaciones de Jesús siguen tres patrones que son comunes para todos los hombres tres enfoques tres áreas que son comunes para todos los hombres si miramos y tratamos de profundizar un poco la primera tentación tiene que ver con los deseos de la carne lo cual incluye por supuesto toda clase de deseos físicos. Entonces nuestro Señor estaba con hambre. Y el diablo lo tentó en convertir las piedras en panes. Pero Él respondió por la Escritura. Él respondió por la palabra. Recordemos lo que dice Deuteronomio capítulo 8 versículo 3. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido para hacerte saber que no sólo de pan vivirá el hombre más de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre o sea Jesús le responde por la palabra de Dios entonces la primera tentación está enfocada en la carne, en la necesidad de la carne. Podríamos llamarla así, necesidad, no sé si podríamos utilizar esa palabra o no. Pero el punto aquí que está enfocada entonces a todos los deseos de la carne. La segunda tentación la vemos en Mateo capítulo 4 versículos 5 y 6. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo. Porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti. Y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Entonces vemos aquí que la segunda tentación fue concerniente al orgullo de la vida. Al orgullo de la vida. Aquí el diablo trata de usar un pasaje de la escritura contra él veamos el libro de salmos capítulo 91 versículo 11 y 12 dice pues a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos tus caminos en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra mira mira lo que hace el diablo no algunos piensan que el diablo no conoce de Biblia Claro que sabe de Biblia Si el problema es que no le fue revelada esa Es la diferencia Ahora Aquí vemos al Señor nuevamente Que responde por la escritura De acuerdo a Deuteronomio capítulo 6 versículo 16 Él declara Que en realidad sería un error Que él abusara de sus propios poderes Esa es la realidad Entonces vemos allí que el Señor Jesús le responde a Satanás en Mateo 4 7 y le dice, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Esta es la realidad, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Pasemos finalmente a la tercera tentación, ojalá vaya siguiendo este enfoque. Mateo capítulo 4, versículo 8 y 9 dice... Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. La tercera tentación es respecto al deseo de los ojos. Y si hubiera una, una ruta rápida por la que el Mesías pudiera cumplir su misión evitando por supuesto la pasión y la crucifixión, para lo que él originalmente vino, para lo que fue enviado, sería esta. Esta. El diablo ya tenía control sobre los reinos del mundo. Eso es lo que dice Efesios 2.2. Pero esta lista o esta situación en la cual Satanás trata de poner a Jesús es para hacerle ver como que él podía cederle todo a cristo a cambio de su lealtad le daría todos los reinos de la tierra ahora el solo pensarlo casi causa que la divina naturaleza del señor se estremeciera pero él le contesta no en mateo 4 10 el señor le responde acerca de esto y jesús le dice vete satanás porque escrito está al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. A veces decimos que es una tentación psicológica porque el ser humano anhela y codicia el poder, de verdad. Todo ser humano desea el poder, desea tener más de lo que tiene. No he conocido a ningún ser humano que desee tener menos de lo que tiene todos desean tener más de lo que tienen, mejorar lo que tienen, agregar a lo que tienen y cada uno de los casos que hemos examinado Jesús responde con las sagradas escrituras, Jesús le responde a Satanás por la misma palabra, ciertamente esa actitud es un mensaje dirigido también a nosotros, ¿cómo respondemos nosotros ante la tentación? ¿Por qué es que muchos tienen problemas al vivir la vida cristiana? ¿Por qué es que cuando son tentados no no pueden recurrir a la palabra? Ahora, con todo el respeto que me merecen, diré que la problemática viene de la ignorancia de la palabra de Dios, de la ignorancia de la palabra de Dios. Si tomamos nota en realidad de que nuestro Señor siempre respondió a ese acoso, a esa tentación citando la palabra de Dios. Tenía el conocimiento de la palabra de Dios para utilizarla correctamente. Es como cuando Pablo le habla a Timoteo y le dice que tenía que usar bien la palabra de verdad. Yo creo que esa palabra tiene una respuesta para cada problema de la vida y tiene una respuesta para tu problema concretamente. Por ese motivo entonces debiéramos conocer la palabra de Dios mejor, mejor que lo que hoy conocemos. Debiéramos profundizar mucho más todavía en la palabra del Señor para que a través de esa misma palabra las respuestas vengan a nuestra vida. Hay muchas tentaciones en las que caemos porque nuestra carne es débil por naturaleza. Cada uno de nosotros tenemos una naturaleza débil o caída, como también la Biblia lo menciona. Y Pablo aconseja a la iglesia de los Corintios, allí en 1 de Corintios, capítulo 10, versículo 13, le aconseja a los Corintios algo importante que también es para nosotros. Él dice, nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. O sea, es un hecho de que Satanás vendrá a tentar nuestra vida una y otra vez. Pero tenlo por seguro, hermano querido, que el diablo no te va a poder tentar más de lo que tú puedes soportar. Porque Dios dice que Dios no permitirá que seas tentado más de lo que tú y yo podemos soportar. Las fuerzas del mal siempre están viniendo contra nosotros y todas ellas contienen las mismas tres cosas en esencia. Las mismas tres cosas. O sea, las mismas tentaciones que vinieron contra Jesús vienen constantemente contra nosotros. La pasión de la carne, que es la primera, la pasión de los ojos y la pasión de la vida. O la arrogancia de la vida también le llamarían. Ahora, solo podemos reconocer y combatir estas tentaciones saturando nuestros corazones y nuestras mentes con la verdad de Dios, con la palabra de Dios, que es por supuesto nuestra defensa. La armadura del soldado cristiano en la batalla espiritual incluye un arma ofensiva, la espada del Espíritu que es la palabra de Dios, la cual por supuesto debemos usar, eso lo enseña Pablo en Efesios 6:17. De esta forma entonces nuestro Señor Jesús venció las tres tentaciones sin aferrarse a sus atributos divinos o sea venció a Satanás como humano como ser humano como un hombre sujeto a la dependencia del Espíritu Santo y qué es lo que lo auxilió la palabra de Dios lo auxilió no obstante su divinidad queda clara en este pasaje al ver cómo después de su victoria los ángeles vinieron a él y le servían. Recordemos que Jesús comienza su ministerio públicamente en Capernaum. Allí comienza su ministerio. Mateo lo relata y Mateo lo enfoca en el capítulo 4, versículo 12 y 13 y, y dice, cuando Jesús oyó que Juan estaba preso volvió a galilea y dejando a nazaret vino y habitó en capernaún ciudad marítima en la región de zabulón y de Neftalí. podemos observar entonces que jesús se quedó en capernaún y las escrituras enfatizan que jesús abandonó su hogar de nazaret para ir a vivir a la región de Capernaum ahora con esto iniciaba un nuevo capítulo en su vida su momento había llegado el momento para el cual el padre le había enviado que era a cumplir su ministerio recordemos que Jesús tenía aproximadamente 30 años cuando inició su ministerio y puedo decir tenía 30 años cuando inició su ministerio en Lucas 3.23 dice que Jesús mismo al comenzar su ministerio, era como de 30 años. Ahora, esto nos indica que Jesús esperó el momento adecuado para cumplir la voluntad de su Padre. No se aceleró, no se desesperó. Esperó el momento apropiado para cumplir la voluntad de su Padre. ¿Cuán importante lección nos ofrece el Señor Jesús en este pasaje? Porque... Es importante verlo. Muchas veces podemos adelantarnos a los planes de Dios por el hecho de no, de no saber esperar el momento adecuado. Por lo general nuestra impaciencia nos impulsa arrebatadamente tratando de aprovechar la primera oportunidad que se nos presente en la vida y al final terminamos por supuesto en completo fracaso. Sin embargo Jesús no lo hizo así. Él esperó pacientemente el tiempo para cumplir su ministerio. Él no se precipitó antes del tiempo señalado, sino que esperó los 30 años para iniciar su ministerio de acuerdo a los planes de su padre. Ahora, lo explicaba en la clase anterior o en la lección anterior que a los 30 años las personas podían ser los intercesores o en este caso sacerdotes. Por lo tanto, ahí Entendemos inmediatamente que el ministerio de Jesús debía comenzar a los 30 años porque a los 30 años se podía ser el sacerdote. Ahora, en la Biblia se utilizan dos palabras para traducir tiempo. La, la primera es cronos y denota el lapso de tiempo que transcurre en la vida de un ser humano, sea largo o sea corto, el cronos. La, la segunda palabra es kairos, que literalmente podría traducirse como un tiempo oportuno el cronos y el kairos el cronos como dijimos es el tiempo o la vida de un ser humano el kairos es un tiempo oportuno por tanto kairos es el tiempo oportuno cuando dios ha provisto darnos lo que nosotros más anhelamos o lo que nosotros más necesitamos es el tiempo perfecto y no nuestro tiempo es el tiempo de dios el kairos de dios también muchos predicadores lo mencionan así entonces jesús esperó el kairos de dios para ser exitoso en su misión no lo hizo en el cronos humano sino lo hizo en el kairos de dios cuando leemos el libro de mateo capítulo 4 versículo 14 y al 16 dice para que se cumpliese lo dicho por el profeta isaías cuando dijo tierra de sabulón y tierra de neftali camino del mar al otro lado del jordán galilea de los gentiles el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz y a las y a los asentados en región de sombra de muerte luz le resplandeció aquí encontramos esta profecía en el libro del profeta isaías capítulo 9 versículo 1 y 2 y también en el capítulo 42, versículos 6 y 7. Si usted desea hacer un estudio bien detallado o más detallado de lo que yo estoy haciendo, por supuesto, le va a resultar muy provechoso, primero, conocer las condiciones de la, de la región en el periodo en que Jesús estuvo allí. Recordemos, hermano querido, que él también había pasado su niñez en esta zona. Fue llamado el país de los gentiles porque esa zona había recibido inmigrantes de muchas provincias del imperio romano por lo tanto fue llamado de esa manera el lugar fue llamado como eh, el país de los gentiles ahora había áreas muy atractivas alrededor del mar de galilea donde imperaba la frivolidad y un bajo nivel moral había mucho pecado, mucha maldad, mucha corrupción. Ese lugar estaba muy lleno de eso. Los habitantes de esa zona, aunque cerca de Jerusalén, ellos estaban cerca de Jerusalén para ir, qué sé yo, al, 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 al templo o adorar a Dios, estaban evidentemente lejos de tener una relación con Dios totalmente. Pero la luz que emanaba del Señor Jesús brilló sobre ellos y su misma presencia les creó una responsabilidad. Fueron testigos de muchos de sus milagros que sólo causaron, por supuesto, una respuesta limitada. Cuando vemos en Mateo, versículo 17, capítulo 4, versículo 17, dice Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir Arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesús tenía... Un mensaje importante que transmitir con toda autoridad y seguridad El cual provenía directamente del Padre Y este mensaje era el arrepentimiento Nuestro Señor inicia su ministerio con el mismo mensaje de Juan el Bautista Y recalca que es necesario arrepentirse porque el reino de los cielos se ha acercado Él lo decía arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado entonces, de esta forma, el arrepentimiento constituye el mensaje central de Jesús. Jesús siempre predicaba el arrepentimiento. Dios se ha acercado a los hombres a través de su Hijo Jesucristo, ofreciendo una nueva manera de vivir basada en las leyes y principios divinos, diferente, por supuesto, a los de este mundo, totalmente diferente. Por lo que era necesario, entonces, que el ser humano se produzca o oh, se produciera en el ser humano un verdadero arrepentimiento de sus pecados que el ser humano le pudiera dar la espalda a la antigua manera de vivir solo así el hombre puede entrar en el reino de Dios el cual por supuesto ya está a disposición de aquellos que decidan buscarlo este es el reino que el Señor Jesús traería al mundo en un día futuro esta era la esperanza de Israel como pueblo terrenal y también fue la esperanza de los que vivieron en la época del Antiguo Testamento. En contraste, la, la iglesia tiene una esperanza celestial. Cada uno de nosotros esperamos las promesas del Señor y sabemos que un día estaremos juntamente con Él. Mateo también en este capítulo 4 enfoca el llamado que el Señor Jesús hace a sus discípulos. Jesús comenzó a llamar a sus discípulos a formar eh, su grupo de hombres que servían al, a Dios. En Mateo capítulo 4 versículo 18 al 22 dice andando Jesús junto al mar de Galilea vio a dos hermanos Simón llamado Pedro y Andrés su hermano que echaban la red en el mar porque eran pescadores y les dijo venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres Elías, eh, ellos entonces perdón ellos entonces dejando al instante las redes le siguieron y pasando de allí vio a otros dos hermanos Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano en la barca con Zebedeo su padre eh, que remendaban sus redes y los llamó y ellos dejando al instante la barca y a su padre le siguieron. Sin duda vemos aquí algo importante. Quizás la Biblia no lo menciona, no lo, no lo recalca en la forma que lo voy a mencionar. Pero yo creo que ellos ya conocían a Jesús. Ya conocían a Jesús. Ya la habían escuchado, ya la habían oído. Pero fue en este momento cuando les llegó la oportunidad de una vez y para siempre de unirse a Él. En contraste, por supuesto, con los rabinos judíos, Jesús elige a sus propios discípulos, en tanto que los discípulos de los rabinos eran los que elegían a su maestro. Era totalmente diferente. Ahora, esta es la gracia de Dios que nos elige a nosotros sin ser merecedores de ello. Jesús dedicó buena parte de su ministerio al discipulado, a ministrar, a guiar, a enfocar a los discípulos Él escogió de entre sus seguidores un número determinado de discípulos a los cuales se instruyó y preparó para la misión para la cual los había escogido Ahora en esta ocasión escoge a cuatro pescadores los cuales se encontraban en sus quehaceres laborales, no estaban de ociosos, dice alguien por allí, estaban trabajando. El llamado de Jesús a Pedro y también a Andrés es muy claro. Él les dice, "Venid a mí o venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres." Ahora bien, se si pueden aprender algunas se pueden aprender algunas lecciones, por supuesto de esto y se puede introducirse mucho más todavía porque hay puntos importantes en este encuentro entre Jesús y sus discípulos. Una de las cosas que recalca Mateo y que aunque no lo dice verbalmente o textualmente, sí podemos descubrirlo, hay un deleite de Dios en usar gente común. Dios se deleita en usar gente común. Usted y yo somos gente común. No eran gente con gran preparación lo que el Señor Jesús llamó. No era gente intelectual, no era gente influyente, no era gente rica o de una alta posición social. Era gente común. Eran simplemente trabajadores sin una posición especial. Y seguro que cualquiera habría dicho que eran personas sin un gran futuro. A esto no les espera nada bueno, dice alguien por allí eran hombres comunes y corrientes los que jesús escogió eso es sorprendente y hasta el día de hoy dios sigue haciéndolo de la misma manera ahora la ocupación y las lecciones aprendidas en la vida van a ser valiosas al servir al señor los pescadores podrían tomar ventaja de sus experiencias aprendidas tal y como la paciencia para esperar cierto la pesca perseverancia y el tipo de carnada al momento de pescar hombres por decirlo así ahora estos hombres obedecieron inmediatamente sin pensar lo que dejaban atrás fue algo tan especial eso seguramente Jesús llamaba a dos o más podríamos decir porque llamó a dos más allí a Jacobo y Juan que eran hermanos los cuales se encontraban remendando las redes junto a su padre Zebedeo tanto Jacobo como Juan al igual que Pedro y Andrés dejándolo todo incluyendo a su padre lo siguieron atendiendo así el llamado que Jesús les estaba haciendo lo, lo sorprendente de esto fue que Jesús invitase hombres como aquellos siempre he creído hermano querido, que puesto que Él llamó a seres humanos imperfectos como los discípulos ya mencionados por supuesto, Él puede utilizarte también a ti y a mí. Podemos considerarnos poca cosa, pero increíblemente el Señor nos llamó. Puedes considerarte que no vales mucho, pero el Señor te llamó. O sea, cualquiera que sea tu, tu posición o ocupación profesional, Él puede utilizarte cualquiera que sea tu aptitud o talento puedes dedicárselo porque él lo va a utilizar ahora lo importante es que nos entreguemos nos consagremos a él y estemos bajo su dirección no nos va a ocupar a todos para hacer las mismas tareas no nos va a ocupar a todos para hacer exactamente lo mismo porque Él nos concede dones o también capacidades diferentes para ejecutar cosas diferentes. La iglesia tiene muchos miembros y todos tienen distintas funciones que cumplir. Pablo lo hace muy bien graficándolo como el cuerpo humano que tiene muchos miembros y cada miembro cumple su función. Así también en la iglesia hay muchos miembros y Dios ha dado talentos y dones a cada uno de los miembros para cumplir ciertas funciones. Pero déjame comenzar a cerrar o a terminar este mensaje. Miremos un poquito lo que Mateo dice acerca de la predicación y la enseñanza y sobre todo las sanidades en el ministerio de Jesús. No vamos a verlas todas, pero sí al menos lo que Mateo pronuncia aquí en estos últimos versículos, sobre todo en el 23. Versículo 23 del capítulo 4 del libro de Mateo dice Y Jesús iba por toda Galilea. Y recorrió Jesús toda Galilea enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Observe aquí que lo que Mateo dice es que Jesús estaba enseñando a los judíos en sus sinagogas. Las sinagogas eran centros de estudios y enseñanza de la ley y además estaba predicando el evangelio del reino. Ahora, ¿había una, una diferencia entre las sinagogas y el templo? Claro que sí. No había más que un solo templo, el de Jerusalén, pero las sinagogas estaban esparcidas alrededor de todo Israel. El templo existía exclusivamente para ofrecer sacrificios allí no había predicación, allí no había enseñanza, la sinagoga era esencialmente una institución docente donde se enseñaba, en donde se ministraba, entonces Jesús estaba enseñando y sanando también a los enfermos de todas sus enfermedades físicas podemos entonces afirmar que miles de personas de aquella época fueron sanadas por Jesús digo miles de personas estamos hablando de tres años y medio de ministerio en donde todos los días el Señor sanaba hay pasajes en la Biblia en donde dice que el Señor Jesús desde la mañana hasta la tarde sanó a todos los que les trajeron o sea sorprendente si observamos cuidadosamente el texto veremos que no se trataba de unos pocos casos aislados sino de miles de personas las cuales fueron sanadas este hermano querido es el motivo por el cual los enemigos de jesús nunca nunca pusieron en duda sus milagros por cierto había demasiados testigos por todas partes de los milagros del Señor Jesús o sea ellos no podían decir que no era así, que no había sanado porque habían testigos por todas partes recordemos una de las historias ¿no? cuando el Señor Jesús sana a un hombre de la ceguera y los fariseos le decían que, que, que ellos sabían que ese hombre era pecador y él dice yo no sé si es pecador, no lo sé, lo único que sé es que yo era ciego y ahora veo Veamos Mateo capítulo 4 versículo 24-25 tomando los últimos dos versículos de ese capítulo. Y dice y se difundió su fama por toda Siria y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos y los sanó. ¿Escuchó eso? Y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea y de Cápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. ¡Wow! Le seguían grandes multitudes. De Cápolis era un distrito que incluía 10 ciudades de la parte noreste de Galilea hasta el río Jordán. También vino a Jesús gente de Jerusalén y Judea. O sea, la sección situada más al sur de Palestina, más allá del Jordán. Lo que implicaba entonces que las personas tuvieron que recorrer una gran distancia para ver a Jesús que estaba predicando allí en el norte de Palestina. Nunca se había visto en Israel un profeta que sanara tantos enfermos como lo hacía Jesús, recordemos eso. Juan el Bautista apareció, era el profeta del desierto, el que predicaba el arrepentimiento, el que bautizaba en las aguas para arrepentimiento, pero él no hizo ni un solo milagro, pero Jesús viene y hacía milagros por doquier. Entonces nunca, nunca ningún profeta había existido que hiciera tantos milagros como Jesús ni siquiera Elías, ni siquiera Eliseo hicieron tantos milagros en su ministerio como Cristo sin embargo ahora ocurría lo que indicaba que algo extraordinario estaba pasando en la historia ¿no? el pueblo de Israel estaba siendo impactado por un poder extraordinario de milagros y sanidades y Jesús estaba obrando milagros a miles de personas a veces me pongo a pensar y a meditar en esto ¿Cómo habrá sido cada día del Señor Jesús yo sé que la Biblia menciona a veces algunos días en forma muy rápida pero ¿cómo habrá sido cada día desde la mañana hasta la noche sanando a los enfermos uno tras otro, uno tras otro uno tras otro, uno tras otro es impresionante cojos, paralíticos sordos, mudos Wow, tiene que haber sido impresionante. Y todo eso los discípulos lo vieron, lo observaron. Cada día. Por eso en eso también cuando vemos lo importante que Mateo nos, re, nos remarca aquí. Y que a pesar de que es el inicio del de ministerio de Jesús fue con la tentación de Satanás. Pero que él venció y que él salió victorioso. Y cuando Él principia su ministerio, lo comienza en una forma extraordinaria, llamando a sus discípulos o a algunos de sus discípulos y luego sanando a los enfermos en una forma sorprendente. Yo espero que esta instrucción y esta enseñanza haya bendecido su vida en este día. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús damos muchas gracias por su inmenso amor y misericordia. ¿Cómo no agradecer, Señor, su gran bondad? ¿Cómo no agradecer, Dios mío, que a través de su palabra podamos darnos cuenta de lo maravilloso, glorioso y extraordinario que usted ha hecho? Gracias, mi Dios, le damos en esta hora. Porque a través de esta palabra, porque a través de este momento, Señor, podemos entender tantas cosas. Gracias por hablarnos a través de esta palabra, por bendecirnos. En el nombre de Jesús Señor le agradecemos. Amén y amén Señor. Cantamos al Señor y luego oramos por todas las peticiones que nos hayan llegado confiando plenamente en el Señor que Él puede obrar un milagro en sus vidas. Dios le bendiga. Vamos a estar orando por las peticiones que hoy nos han llegado por nuestros hermanos y hermanas que han pedido para que oremos por ellos. Vamos a estar orando por Fanny Ortiz que quiere pedir oración por su hijo Christopher Muñoz por salvación y protección. Hermana Elsa Subiabre pide oración por una sobrina Alejandra Méndez y su bebita fernandita me imagino fernandina por sanidad eh, pide oración también por elizabeth Constance y por mauricio rubio por petición especial cintia merino pide oración por santiago acuña quien será operado de una neurisma oración por marco fuentes lara por salvación y sanidad maría eugenia muñoz pide oración por su familia y por su vida por sanidad Bernarda Galdames quiere pedir oración por su vida, por sanidad. También tenemos otras peticiones acá. Estaremos orando por Enrique Gallardo, por familia y restauración. Hermano René Jofrey, esposa por fortaleza y sanidad. Mercedes Villegas, por salvación y conversión. Esperamos en el Señor que Dios pueda obrar en cada uno de ellos y traer un milagro sobre sus vidas les invito a orar para también cerrar nuestro culto de hoy agradeciendo a dios amado dios muchas gracias ninguna de nuestras palabras señor de agradecimiento podrán sin duda llegar a cubrir o a expresar señor totalmente nuestro gozo y nuestra alegría por todo lo que tú haces por nosotros tu protección, tu cuidado, tu ayuda, tu fuerza, tu guía, siempre están a nuestro lado. Tu presencia, Señor, que nos protege, que nos cuida, que nos cobija. Tu presencia, Señor, que siempre va con nosotros a todas partes. Señor, no hay duda de que tu mano de amor y misericordia se reflejan cada día, desde la mañana hasta la noche y aún mientras dormimos. Señor, gracias por esa inmensa misericordia al orar Señor en esta hora queremos pedir por todas estas peticiones que hemos leído Señor y quizás por muchas otras más que quizás no alcanzaron a llegar o muchas otras Señor que están en casa sufriendo enfermedades dificultades yo te pido te ruego en esta hora Señor que extiendas tu mano y puedas obrar un milagro puedas sanar al enfermo, puedas libertar, Señor, la vida de cada uno de tus hijos. Padre, reprendemos toda enfermedad, reprendemos toda obra del enemigo, Señor, y creemos en esta hora que tú le sanas, oh Dios amado. Tú eres el Dios de los milagros y tú eres el Dios que puede obrar, Señor, poderosamente en el nombre de Jesús. Sana al enfermo, restaura la vida de tus hijos y de tus hijas, Señor. Y en esta hora, Señor, agradecemos por lo que tú haces en ellos. Mi Dios, muchas gracias. Ahora, Señor, al cerrar nuestro culto, nos vamos contentos, nos vamos bendecidos. Tu presencia ha estado con nosotros. Tu Espíritu Santo ha estado, Señor, fluyendo en una forma especial. Gracias, Dios mío, por todo lo que hoy hemos podido realizar. Gracias por las alabanzas. Gracias, Dios mío, por las oraciones. Y gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús nos vamos contentos para la gloria de Dios. Amén. Y amén, Señor. Gracias, mis hermanos, mis hermanas. Gracias por acompañarnos. Gracias por estar con nosotros. Nos vamos contentos, bendecidos. Mañana estamos nuevamente acá para, por supuesto, seguir en nuestro culto, si lo ve en casa, con la serie que hemos tomado los domingos, que es la oración. Por lo tanto, le invito para que esté con nosotros desde las 11 de la mañana para que podamos seguir estudiando a través de esta serie que Dios nos habla constantemente. Dios les bendiga grandemente. Agradecemos a todos nuestros hermanos que han estado con nosotros y que permiten también que este culto sea más hermoso para ustedes. Dios les bendiga. Mañana nos volvemos a encontrar, volvemos a los estudios de Televida. Ahí está nuestro hermano Arturo, nuestra hermana Tracy, ya con los últimos eh, saludos de nuestros hermanos en las diferentes redes sociales. Bendiciones del Señor. <coughs>
0: Así es, estamos de vuelta después de haber escuchado el tema Jesús tentado en el desierto. La verdad es que recorrimos el capítulo 4 completo, Gracias. no solamente vimos lo que pasó Jesús, lo que él tuvo que vivir sino también cómo inició su ministerio, el llamado de los apóstoles y por es. supuesto al final vemos cómo a través de la predicación, las sanidades, él comenzó a manifestar también el poder de Dios y a lo que venía en realidad a, a esta tierra.
1: Así es, una hermosa enseñanza, una hermosa administración la cual Dios ha hablado a nuestra vida el día de hoy en los labios de nuestro obispo Hugo Alfonso Montesino y sin lugar a dudas Creemos que usted en su hogar ha sido tremendamente bendecido, eh, lo creemos así porque ha sido algo maravilloso, algo lindo, la cual Dios eh, el día de hoy, eh, a través del, del, del capítulo 4, como decía usted, no, sí. nos mostró eh, muchas, muchas eh, cosas que realizó Jesús en, durante su ministerio, desde el comienzo de la tentación, hasta los milagros que se realizaron, y, eh, hasta el día de hoy. Así él sigue obrando Así es que hermano, una hermosa enseñanza Y es una motivación para nosotros De que Jesús sigue obrando el día de hoy
0: Claro que sí Como dice usted, el poder de Dios sigue presente eh, se, Él se sigue manifestando Se hace real en nuestras vidas Así que solamente esperar que usted haya tomado su parte Haya aprendido también en el día de hoy eh, Y de alguna forma también pueda usted a, al mismo tiempo que pueda oír, que pueda escuchar la palabra, también, como dice su palabra, ponerla por obra, porque eh, usted lo decía al principio, la palabra del Señor no vuelve vacía, así que... Una tremenda lección para el día de hoy. Eh, ahí también nuestro obispo nos invitaba para el día de mañana. Vamos a estar ahí también escuchando un tema muy importante acerca de la oración. Estamos viendo dos cosas, la verdad es que bastante hermosas también de la palabra, que es el libro de Mateo, acerca de la vida de nuestro Señor Jesucristo y por supuesto también lo que es la oración a través de todos los temas que se dan los días domingo en este lugar.
1: Amén. Y lo más, lo más hermoso que... Eh, también, aparte de todo lo que nos enseñó el día de hoy, la palabra eh, me, me, me caló muy hondo el, el poder eh, recibir una vez más eh, El amor de, de Jesús y, y Dios mismo también mostrándose al ser humano Que Él nos ha escogido y que no miró nuestra condición Que Él eh, no miró si nosotros éramos... ...alguien importante... ...si teníamos capacidades... ...para ciertas cosas... ...sino que él nos miró porque... halló algo en nosotros... ...y eso es algo maravilloso... ...pues sabemos que... Eh, ...no sabiendo nada... ...él nos capacita... Así es. ...nos capacita para poder... Eh, eh, ...mostrarle al mundo de que... ...realmente Dios es grande... ...Dios es poderoso... ...y, y como vuelvo a reiterar... ...él... Nos rescató, nos dio una vida nueva, nos capacitó para poder abrir nuestros labios y que su voz fluya a través de nosotros porque Dios es maravilloso y grande y, y maravilloso para poder transformar. Eh, los corazones necesitados
0: así es, Él tomó personas comunes Com sí. comunes, sin ninguna capacidad ante los hombres, pero sabemos que el que perfecciona y hace su obra es Dios, solo su misericordia así que como bien decía usted damos gracias a Dios porque Él también en este tiempo nos mira a nosotros con misericordia nos escoge y nos usa como sus hijos, así que sigamos cada día aprendiendo de Él eh, de su palabra es importante poder crecer estamos ya ...en una recta final y necesitamos cada día poder aprender más de él... ...y anhelar más de él también y de su presencia. Queremos también agradecer a aquellos que estuvieron en la sintonía... ...se si hicieron partícipe a través de sus saludos. No quiero eh, dejar de lado de poder también mencionar... ...como nuestro hermano Mario Fuentes que estuvo ahí eh, atento... ...al principio de la transmisión. Nuestra hermana Isabel Irribarra que también estaba ahí muy atenta. Eh, nuestra hermana Elsa Suviábre eh, nuestro hermano acá, María Urrutia, que también ahí hacía un alcance. Qué hermosa la adoración a nuestro Dios. Así que un saludo para ella también. Nuestra hermana Magdalena Cancino. Nuestra hermana Fanny Ortiz. Rosa Navarrete, quien siempre está ahí también atenta. Eh, desde Minas del Prado, nuestra hermana Verónica Muñoz. Y Confecciones Ceci, que nos dice acá, eh, hermanos, un gran Abrazo. También otros que nos escribieron en YouTube y que por supuesto nos decían ahí que echaban de menos de alguna forma estar en, en sí. este lugar, echaban de menos la, la coinonía con los hermanos, poder compartir con ellos, como nuestra hermana Eli Hernández, que dice acá, se les extraña. Saludos a todos, Dios les bendiga. Así que con ese saludo, eh, ya leídos todos, damos gracias a Dios nuevamente. Y por supuesto, si Dios nos permite, nos estaremos encontrando mañana, hermano Arturo.
1: Así es, damos gracias al Señor, yo agradezco a Dios primeramente y por esta hermosa bendición y que el Dios de paz les bendiga grandemente.
0: Así es, quédese en la sintonía de Maús y Televida, que sigue la programación 24-7 para seguir bendiciendo sus vidas. Descanse.